0: Hey Beautiful! Est-ce que tu peux croire que 2021 arrive déjà à sa conclusion? C'est assez fou! Pour t'initier à une toute nouvelle année où tu à la rencontre de la version la plus badass, la plus équilibrée de toi-même, je t'ai préparé un petit marathon de 30 jours de podcast pour te mettre dans le bon état d'esprit. Avec des infos condensées dans des épisodes courts, de 15 minutes ou moins, je vais t'aider à boucler la boucle sur des concepts et des termes liés à l'optimisation de ton corps physique et de ton mindset pour que tu puisses atteindre un niveau de transformation qui est monumental en 2022. Ready, set, glow! Merci d'être à l'écoute! Moi, je suis le type de personne qui ne demande pas d'aide. C'est juste dans ma nature. Mais maintenant, je le fais vraiment plus souvent que jamais auparavant. J'ai quand même toujours cet inconfort-là quand je demande à quelqu'un, même si c'est ma propre mère, de partager ma charge, de m'aider. Puis j'ai eu une épiphanie quand j'ai réalisé que si je suis chargée et mentalement épuisée de vouloir faire trop, Paradoxalement, j'arrive juste pas à faire le strict minimum. J'ai pas l'énergie ou le focus nécessaire pour les tâches simples. C'est fou, hein? Bon, donc là, je suis ici aujourd'hui pour vous parler à vous, les femmes fortes, indépendantes, entêtées comme moi. Je veux partager cinq façons que j'utilise depuis deux ans pour demander de l'aide qui ont littéralement complètement changé mon monde et comment est-ce que j'opère au quotidien. Je t'avertis, ce sera pas facile. <rire> C'est clair. Mais à un certain point, il faut que tu choisisses entre l'inconfort de te sentir constamment surchargé mentalement et l'inconfort de faire mal à ton ego parce que tu demandes de l'aide. Puis comme avec tout en fitness, tout en entraînement, plus tu contractes ce muscle-là de demander de l'aide, plus tu vas devenir performante et confiante à le faire. Allons-y! Numéro un, commence avec des petites choses. Bon, écoute. Tu n'as pas à demander de l'aide pour des grosses tâches si tu te sens vraiment pas prête ou que tu ne te sens pas à l'aise de demander ça à d'autres personnes. Ça peut être vraiment tout petit, ça peut être vraiment très, très simple. Ça peut être, par exemple, de demander à ta mère de te cuisiner un repas par semaine. Comme ça, tu n'as pas pensé à cuisiner le souper une fois par semaine. Tu sais, s'il s'agit de petites faveurs comme ça, tu risques de te sentir tellement plus confortable de demander de l'aide sur une base régulière. Et on se rappelle, plus on contracte le muscle, plus ça devient facile. Numéro 2, engage ton aide. Puis, personnellement, je trouve que de payer un étranger ou une étrangère pour t'aider, c'est la meilleure chose qui soit. C'est le meilleur échange énergétique, selon moi, parce que tu donnes des sous à autrui et en échange, cette personne-là te donne exactement ce que tu veux. C'est clair, hein? Ça apporte un maximum de support et de paix d'esprit pour t'aider à réaliser des choses qui sont conductives à tes autres buts, peu importe l'aide que tu as besoin dans ta vie. Donc, c'est vraiment un échange, comme je disais, qui implique aussi des limites qui sont, des limites énergétiques qui sont vraiment très, très, très très claires et très, très solides. Donc, tu sais quelles sont tes attentes et tu sais ce que tu vas investir. Point à la ligne. Il n'y a rien de flou, il n'y a, euh, a rien de malaisant avec ça. C'est un échange. Ça pourrait être d'engager quelqu'un pour t'aider avec l'entretien ménager de ta maison. Ça pourrait être de faire préparer tes repas santé par un service traiteur si tu n'as pas le temps de cuisiner. Ça peut être de payer pour la garderie ou un service de gardiennage pour aller libérer un petit peu de temps dans ton horaire. Engager une coach, ce serait même catégorisé là-dedans, selon moi, parce que tu te décharges d'une énorme charge mentale associée à planifier tes entraînements, à planifier ton alimentation. Donc, il y a vraiment plein de façons d'aller t'aider à récupérer du temps et de l'énergie dans ton quotidien pour le réinvestir ailleurs. Puis, je comprends parfaitement que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer pour recevoir de l'aide. Mais la vérité, c'est que tout le monde en a besoin. On est en 2021, il y a tellement de demandes et de pressions qui mises sur nous. Surtout, si tu es une high-performing person que tellement optimiser l'ensemble de ta vie, que tu t'aimes au, être au summum de ton potentiel, c'est-à-dire que tu cherches vraiment à vivre une vie d'excellence et pas simplement une vie de contentement, ben, je peux te garantir que chaque femme peut devenir plus performante dans n'importe quel domaine qui lui tient à cœur si elle se décharge des tâches qui volent de son temps et de son énergie sans lui redonner quoi que ce soit en retour. Donc là, tu don't get me wrong, il y a des femmes qui vont adorer cuisiner. Il y en a d'autres qui aiment faire leur ménage, genre moi. Puis, c'est correct si tu t'investis dans une tâche qui va aller te redonner un certain sentiment positif. Mais si tu t'investis dans une tâche qui ne te donne rien en retour, ça reste une dépense d'énergie que tu peux probablement déléguer. Donc, ça va être plus une question de priorité. Ou dans ta vie, est-ce que tu peux te déléguer un peu pour réinvestir cette énergie là qui compte vraiment pour toi et qui va rendre ta vie plus magnifique. Numéro 3. Offre quelque chose en échange. Donc certaines d'entre nous ici sont particulièrement résistantes à demander de l'aide parce que en toute honnêteté, on veut juste rien de voir à personne. <rire> Une façon d'éviter le piège c'est d'offrir une faveur en retour quand tu demandes à une amie ou à de la famille de t'aider. Donc, avec cette approche-là, tu vas aussi normaliser les conversations autour de l'entraide avec tes proches, tu sais, ce qui est vraiment phénoménal quand on y pense. Parce que combien d'entre nous ont besoin d'aide ou veulent de l'aide, puis osent n'osent pas le dire par peur du jugement? Tout le monde prendrait plus d'aide. Tout le monde. jeune, vieux, parents ou pas, on aime tout agir comme si on avait vraiment tout ce contrôle. Mais à quel point on se sentirait mieux si on avait le courage d'avouer nos propres difficultés, nos propres « struggles » à nos proches et vice-versa. Numéro 4. Affirme que tu es digne de recevoir de l'aide. Celui-là, je l'adore. Okay? Être bloqué dans ta capacité à recevoir de l'aide, ça peut aussi être un indice que tu as peut-être un blocage plus profond avec le simple fait de recevoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous n'avons jamais appris à recevoir, ou pire, on n'a jamais appris qu'il était normal de recevoir et qu'on n'avait pas à donner quelque chose pour recevoir. Ah, oh, je déteste cette croyance-là. Pour recevoir, tu dois vraiment en avoir besoin. Pour recevoir, tu dois donner. Donner pour recevoir... Tu peux recevoir parce que tu es digne de recevoir tout ce dont tu as besoin, toi, en, en tant qu'humaine. Tu es assez valide, tu es valide en tant qu'humaine pour recevoir. Tu n'as pas besoin de donner pour recevoir, tu n'as pas besoin d'être au fond du baril pour recevoir. Tu sais, on ne dirait jamais un enfant qui doit te prouver qu'il a besoin d'aide pour mériter ton aide, pour recevoir ton aide. On ne ferait jamais ça. Paradoxalement, nous, on agit comme si on était seulement digne de recevoir de l'aide si on se trouve au fond du baril, si on en a vraiment besoin, qu'on ait, on ait tiré la corde au maximum. Affirme que tu peux être OK, que tu peux être bien et quand même désirer avoir de l'aide. C'est correct. Tu es digne de la recevoir, cette aide-là. Numéro 5. Abaisse tes attentes, abaisse tes standards. <rire> oh, ce qui est tellement dur. C'est tellement dur puis je trouve que c'est particulièrement vrai dans mon cas puis dans celui des femmes qui sont puissantes, qui sont fortes dans ma vie. On aime être en charge. C'est dans notre nature. Puis on est bonne là-dedans. Mais il vient un temps où on a potentiellement tellement à gérer, tellement à penser qu'on ne peut même plus être en charge de nos propres vies. On devient des esclaves de notre tout doulice puis on ne fait que survivre. Et c'est avant ce point-là, avant de se rendre là, qu'il faut considérer sérieusement, demander de l'aide. Mais pour que ça se produise, pour être capable d'aller chercher cette aide-là, l'introduire dans nos vies, puis se décharger un peu, il faut laisser aller un peu de contrôle, de la qualité, OK? Donc, voilà la façon dont je vois les choses maintenant. <rire> si n'importe qui peut faire X tâches à 70% de ce que je considère comme du travail bien fait, c'est un bon deal. C'est un excellent deal. Parce que, est-ce que je préfère avoir une salle de bain qui est propre à 70%? Hello à tous les conjoints qui nous écoutent. Est-ce que je préfère une salle de bain qui est propre à 70% ou est-ce que je préfère un corps qui est en santé à 70%? Ou une relation qui est 70% satisfaisante? Ou d'être juste capable d'aller faire 70% des revenus que je pourrais faire? Qu'est-ce que je préfère? Hmm? Je pense que je vais choisir la salle de bain qui est aux trois quarts propres. Le choix est facile, très facile. Je pense qu'il faut avoir la même approche quand il est question de demander de l'aide. Quand tu considères demander de l'aide pour alléger ta charge, pour aller récupérer du temps, de l'énergie dans ton quotidien, que tu vas aller réinvestir ultimement dans des choses qui sont plus conductives à ton bonheur puis à tes objectifs, c'est la même approche faut faire le choix, le choix logique, le choix aligné. Puis si ça veut dire qu'on va heurter notre ego un petit peu, c'est correct. Si ça veut dire qu'on va peut-être faire face à des jugements, parce que ça se peut qu'on fasse face à des jugements quand on demande de l'aide. Parce que encore une fois, dans la culture, dans la société en 2021, c'est atypique. D'avoir besoin de beaucoup d'aide. C'est atypique. On s'attend à ce que les femmes fassent tout et le fassent avec le sourire, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, puis on le sait. Okay? On ne se fera pas de, de cachotterie. On est entre nous ici. C'est impossible de tout faire. C'est impossible de tout faire bien. Okay? Je pense que là il y a la différence. On peut tout faire, mais si on fait tout et que, ultimement, notre santé, notre vitalité, notre capacité à créer, notre juste notre bien-être sont affectés puis que les choses qu'on fait sont pas à 100%, est-ce que ça vaut la peine? tu sais Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça? Donc, le choix est facile. Fais le choix de demander de l'aide. Si tu as encore besoin d'être convaincue, dis-toi que toutes les femmes qui font des choses incroyables, les femmes qui font des choses phénoménales que tu admires, elles ont de l'aide. Il n'y a aucune façon qu'elles peuvent faire ça toutes seules. Ces femmes-là, elles ne sont pas différentes de toi. Ton potentiel est immense, mais assure-toi d'investir ton énergie pour aller l'exploiter. Assure-toi d'avoir un système de support, d'aller le créer, ce système de support-là autour de toi pour mettre en place tes grands rêves puis te donner la capacité de les pourchasser.